0: Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Réclame, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre série sur le thème Créer sa première campagne de publicité Facebook. Et on va parler de ciblage. Il y a 15 jours, j'ai abordé les bases à poser, les étapes à ne pas négliger avant de se lancer dans la publicité Facebook. L'importance d'avoir une stratégie publicitaire, de bien définir votre objectif, les trois questions essentielles à se poser avant de se lancer dans les Facebook ads, et enfin, l'importance d'installer le pixel Facebook sur votre site web. Une fois ce travail préliminaire effectué, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et pour moi, il y a trois éléments essentiels pour réussir ces campagnes de Facebook ads. Donc, s'il faut résumer, la pub Facebook a seulement trois choses c'est premièrement le ciblage deuxièmement le contenu créatif troisièmement l'analyse des statistiques de campagne des trois éléments pour moi le ciblage est l'élément le plus important pourquoi parce que vous pouvez avoir une offre exceptionnelle un super produit belle qualité au juste prix vous pouvez avoir de jolis visuels vous pouvez avoir un message bien rédigé et très convaincant mais si vous mettez tout ça devant la mauvaise personne aucune chance qu'elle soit intéressée donc aujourd'hui je vais vous parler des différentes méthodes de ciblage qui sont à notre disposition sur Facebook et de ce que je vous conseille pour lancer votre première campagne. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant en marketing digital spécialisé dans les Facebook Ads. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préférée. Comment cibler une audience sur Facebook D'abord, je vais faire un petit rappel pour vous dire que, contrairement à d'autres canaux dans le marketing digital, les gens ne viennent pas sur Facebook pour chercher quelque chose. Les gens vont sur Facebook, en général, sans raison particulière. Et en général, ils viennent voir ce que racontent leurs amis, ils viennent s'informer en lisant des articles relayés par leurs proches ou par des médias qu'ils suivent, ou peut-être pour se divertir en regardant des vidéos. Pour euh, prendre un élément de comparaison... Avec la publicité sur Google, donc les Google AdWords, on est dans une approche complètement différente. Là, on va atteindre des personnes en fonction de ce qu'elles recherchent. L'intention de recherche est clairement exprimée puisque vous allez sur Google et vous tapez dans la barre de recherche votre besoin, votre question, en tout cas, vous, vous vous exprimez quelle est votre intention. Et donc, on va surtout cibler des mots-clés de recherche. Plus la pub va correspondre précisément à l'intention de recherche, plus les internautes seront enclins à cliquer dessus. Donc, sur Facebook, on est dans une logique complètement différente, vu que les gens ne recherchent a priori rien. Ils ne recherchent pas vos produits et vos services, et donc, il va falloir les atteindre en fonction d'autre chose. Et sur Facebook, on va les atteindre en fonction de qui sont ces personnes et de quels sont leurs centres d'intérêt. Donc, on est dans un ciblage sociodémographique, et comportemental. Il y a trois grandes façons de cibler les gens sur Facebook. Il y a le ciblage qu'on va appeler classique, qui est un ciblage par centre d'intérêt. Ensuite, il y a le ciblage par audience personnalisée, qui permet de retoucher des personnes avec qui on a déjà un petit lien. Et troisièmement, il y a le ciblage par audience similaire, les fameuses audiences look-alike, qui est un peu l'idéal du ciblage, mais auquel on n'arrive pas forcément tout de suite. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que sont ces trois types de ciblage. Alors le ciblage par centre d'intérêt, c'est ce que vous voyez quand vous créez votre première publicité sur Facebook et que vous avez des critères démographiques de base à remplir. L'âge, le sexe, la langue parlée, le lieu, des données démographiques autres comme le niveau d'éducation, le domaine d'études, la situation amoureuse, euh, la parentalité, la date d'anniversaire. Des centres d'intérêt comme les goûts musicaux, les goûts cinématographiques, littéraires, des intérêts autour du sport, de la gastronomie du shopping, de la technologie, etc. De comportements, donc il y a des comportements, des activités numériques, euh, le fait que les gens soient expats ou pas. Et enfin, de connexion à votre page, votre appli ou un événement. Donc vous allez pouvoir cibler les personnes qui aiment votre page, les personnes qui utilisent votre appli ou des personnes qui ont répondu à un événement que vous avez créé. Ça, c'est pour le ciblage traditionnel. En général, tout le monde commence par ce genre de ciblage. Il peut être très efficace. Le deuxième type de ciblage, c'est ce qui s'appelle les audiences personnalisées. Les audiences personnalisées, c'est un moyen de trouver vos audiences existantes parmi les utilisateurs de Facebook. Donc, Je m'explique. Vous allez pouvoir toucher des personnes qui ont un lien avec votre entreprise, qu'il s'agisse de clients existants ou de personnes qui ont, par exemple, interagi avec votre entreprise sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, les audiences personnalisées, vous allez donner une information à Facebook. Et les informations qu'on peut donner il y en a plusieurs, je vais vous en lister quelques-unes. Vous pouvez par exemple uploader dans Facebook un fichier client. On va dire un fichier de façon générale. Ça peut être un fichier client, un fichier de prospect, un fichier d'abonnés à votre newsletter. Mais en gros, vous allez donner à Facebook quelque chose qui permet à Facebook d'identifier ces personnes sur Facebook. En général, ça va être un fichier d'adresse mail ou un fichier de numéro de téléphone. Facebook va regarder s'il retrouve ces personnes sur Facebook, dans sa base d'utilisateurs, grâce à l'adresse mail ou au numéro de téléphone. Il va essayer d'établir une correspondance. Et s'il si les retrouve, bah vous allez créer une audience. En fait, vous allez mettre ces gens-là dans un panier que vous allez pouvoir par la suite cibler. Quel est l'intérêt de faire ça bah C'est tout simplement que vous avez certainement d'autres façons de communiquer avec vos clients ou avec vos abonnés newsletter, par exemple. Donc imaginez que vous avez une newsletter avec 10 000 abonnés. Là-dedans, vous avez des clients, des prospects. Dans ces 10 000 personnes, je suppose que vous n'avez pas 100% de taux d'ouverture à vos mails, sinon bah, prévenez-moi, ça m'intéresse. Mais si vous avez, comme tout le monde, 20-30% de taux d'ouverture, ça veut dire que dans cette base de gens qui vous a donné une adresse mail, il y a 70-80% des gens qui n'ouvrent pas vos messages. Et donc, donner cette info à Facebook, identifier ces gens, les mettre dans un panier et les cibler par de la publicité Facebook ça va vous permettre une, un deuxième canal pour les toucher. Donc ça, c'est une première option d'audience personnalisée, c'est d'uploader un fichier. La deuxième option, ça va être de cibler les gens qui sont venus sur votre site web. Donc si vous avez bien fait ce que je vous ai conseillé dans l'épisode précédent, où j'avais parlé des bonnes bases à poser et notamment l'installation du pixel Facebook, vous allez pouvoir dire à Facebook j'aimerais recibler les gens qui sont venus sur mon site. Et là, vous allez pouvoir faire différents types de segmentation. Vous pouvez dire j'aimerais montrer une pub à toutes les personnes qui sont venues sur n'importe quelle page de mon site dans les six derniers mois. Vous allez pouvoir être un petit peu plus précis, dire j'aimerais toucher les gens qui sont venus uniquement sur ma page euh, tarif, par exemple. Dans la dernière semaine ou bien j'aimerais euh, j'aimerais montrer une pub qui présente mes services aux personnes qui sont venues sur le blog de mon site qui sont juste venues lire des contenus qui n'ont pas acheté ben je vais les retargeter avec une pub qui leur propose d'acheter quelque chose donc ça c'est le type de publicité qui peut très bien marcher pour convertir des gens dans une deuxième étape, ils sont venus une première fois sur votre site, ils n'ont pas converti, vous leur montrez une deuxième pub pour les, les pousser à la conversion. Mais ils vous connaissent déjà un petit peu, C'est pas une audience froide. Euh, vous pouvez faire la même chose avec l'activité de votre appli mobile. Donc si vous avez une appli mobile, vous allez pouvoir dire à Facebook « j'aimerais créer une audience avec les gens qui ont, par exemple, téléchargé mon appli mais qui ne l'ont pas utilisé dans les 30 derniers jours ». Vous pouvez faire une pub de réengagement de ces gens-là, par exemple. À un moment, c'était des utilisateurs. Ils ne le sont plus depuis 30 jours. Vous pouvez leur proposer une offre spéciale, une promotion, ou leur annoncer une news qui va faire qu'ils vont revenir dans l'appli. Et ensuite, vous allez pouvoir euh, créer des audiences personnalisées à partir des interactions sur Facebook et sur Instagram. Donc là, il y a une palette d'interactions qui est assez large, mais vous pouvez, je vais vous donner quelques exemples, et je détaillerai sûrement tout ça dans un épisode futur, je ferai quelque chose uniquement dédié aux audiences personnalisées, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez pouvoir dire, j'aimerais cibler toute personne qui est venue sur ma page Facebook, ou toute personne qui a, à un moment, interagi avec un de mes posts, que cette personne soit un fan de ma page ou pas. Donc si euh, un fan de votre page a partagé une de vos publications, et que quelqu'un dans son réseau tombe dessus, la like, ou la commente, ou la partage à son tour, il n'est pas fan, mais vu qu'il a interagi avec cette publication, vous allez pouvoir l'inclure dans une audience et ensuite lui montrer le message de votre choix. On peut faire la même chose sur Instagram. Quelqu'un qui vient sur votre compte Instagram, qu'il ne vous follow pas, mais qui va regarder une vidéo, qui va liker ou qui va commenter, pareil, cette personne, elle est identifiée, elle a interagi avec votre compte. Vous pouvez la retargeter sur Facebook ou sur Instagram, d'ailleurs. Euh, et enfin, euh, une autre euh, publicité, une autre, un autre type d'audience que vous pouvez créer dans cette catégorie d'interaction, c'est les gens qui ont regardé des vidéos. Donc, si vous publiez des vidéos sur Facebook ou sur Instagram, vous allez pouvoir dire « j'aimerais créer une audience des gens qui ont regardé au moins 10 secondes ou au moins 50% de ma vidéo. » Donc des gens qui ont exprimé un certain intérêt pour ce que vous racontez, pour votre message, qui derrière n'ont pas forcément transformé, ce n'est pas forcément devenu des clients ou des prospects, et ben vous allez pouvoir, encore une fois, les identifier, les mettre dans un panier et les cibler dans une campagne dédiée. Donc à quoi servent les audiences personnalisées Il ben, y a deux choses. La première, vous avez compris, c'est faire du retargeting. Donc c'est des gens... Ils ne sont pas des étrangers, c'est pas des audiences froides, c'est des gens avec qui vous avez un lien, puisque où ils sont venus sur votre site, où ils ont interagi avec vous sur les réseaux sociaux, où ils sont dans une de vos bases de données, clients, prospects, abonnés, newsletter. Donc c'est des gens qui vous connaissent un petit peu. C'est toujours bien de les retargeter pour essayer de les faire avancer dans votre processus d'achat, dans votre tunnel de conversion. Et la deuxième utilité des audiences personnalisées, c'est de servir de source pour créer des audiences similaires. Et donc j'en arrive à mon troisième type de ciblage. Le premier, c'était le ciblage que j'appelle classique par centre d'intérêt. Le deuxième, celui que je viens d'aborder, les audiences personnalisées. Et donc le troisième, c'est les audiences similaires, qu'on appelle aussi look lookalike. Les audiences similaires, c'est un moyen d'utiliser les data de Facebook pour cibler les gens de façon la plus précise possible. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin de deviner des critères de ciblage comme dans le ciblage par centre d'intérêt. Vous n'avez pas besoin de vous dire est-ce que les gens. Est-ce qu'il vaut mieux que je cible des hommes ou des femmes Est-ce qu'il vaut mieux que je cible des personnes de 25 ans ou de 45 ans Est-ce qu'il vaut mieux que je cible des gens qui ont tel centre d'intérêt plutôt que tel autre Là, vous n'avez pas besoin de vous poser ces questions. Facebook va utiliser ces données et faire ce travail à votre place. Donc c'est l'audience similaire, c'est un outil qui vous permet de toucher de nouvelles personnes susceptibles d'être intéressées par votre entreprise en raison de leur similitude avec vos meilleurs clients existants ou avec vos meilleures audiences. Pour moi, les audiences similaires, c'est un petit peu le graal du ciblage sur Facebook. C'est ce vers quoi il faut tendre, mais c'est quelque chose en général qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre tout de suite quand on se lance dans la pub Facebook parce qu'on ne va pas forcément avoir une bonne source à donner à Facebook. Donc, pour expliquer un petit peu comment fonctionnent les audiences similaires, vous allez d'abord définir une source. Donc, vous allez dire à Facebook « Voilà l'audience » que j'aimerais extrapoler. En général, c'est une audience personnalisée, donc vous pouvez revenir en arrière et écouter tout ce que je viens de dire sur les audiences personnalisées. Toutes ces audiences personnalisées peuvent vous servir de source pour créer des audiences similaires. Donc vous pouvez créer une audience similaire à partir des données de votre pixel, donc des visiteurs de votre site, à partir des données de votre appli mobile, à partir des fans de votre page ou des interactions des personnes avec votre page Facebook, avec votre compte Instagram, avec vos vidéos. Donc vous donnez cette source à Facebook et vous dites, en gros, moi ce que j'aimerais c'est trouver des personnes qui ressemblent à mes 1000 abonnés newsletter. Ou j'aimerais trouver des gens qui ressemblent aux 10 000 personnes qui ont regardé cette vidéo dans les 30 derniers jours. Ou j'aimerais trouver des audiences qui ressemblent euh, aux 5000 personnes sur Instagram qui ont liké quelque chose dans mon compte depuis un an. A vous de choisir la source qui vous paraît la plus pertinente. Donc vous définissez la source. Ensuite, vous allez définir un pays, dire « moi j'aimerais, à partir de cette source, trouver une audience similaire en France, ou bien en Angleterre, ou en Italie, ou en Espagne, n'importe où, où vous voulez, vous pouvez définir plusieurs pays. » Et enfin, vous allez définir une taille d'audience similaire, qui va s'exprimer par un, un indice de 1 à 10, qui en gros correspond à un pourcentage de la population de Facebook dans un pays donné. Bref, peu importe, vous allez dire « je voudrais une audience similaire 1% en France ». Facebook va vous proposer une audience d'à peu près 350 000 personnes qui va avoir des caractéristiques communes aux gens dans votre source. Donc Pourquoi j'insiste un peu là-dessus C'est que vraiment, pour moi, les audiences similaires, c'est d'expérience. Quand je fais des tests et que je compare ce qui marche plus ou moins bien dans mes campagnes, celles que je fais pour mes clients, en général, c'est les audiences similaires qui marchent le mieux. Comparé à des audiences traditionnelles où je fais des ciblages par centre d'intérêt, mais Facebook va savoir mieux que moi qui est susceptible d'être intéressé par une entreprise plutôt que si moi j'essaie d'imaginer des centres d'intérêt. Bon, le seul souci pour créer des séances similaires, c'est qu'il faut déjà avoir une bonne source. Et quand on se lance, c'est pas forcément le cas. Et même si c'est le cas, peut-être que c'est un petit peu intimidant ou ça vous paraît complexe à mettre en œuvre. Donc moi, ce que je conseille dans cet épisode, puisque le but de cette série de 4 épisodes, c'est de vous aider à vous lancer pour créer votre première campagne de pub, c'est de ne pas... Forcément, aller vers les options de ciblage les plus avancées et donc les plus efficaces, c'est de commencer par les options de ciblage les plus simples, c'est-à-dire les audiences par centre d'intérêt. Donc moi, mon conseil, si vous êtes sur le point de créer votre première campagne de pub Facebook, c'est de faire un ciblage par centre d'intérêt, de cibler une tranche d'âge assez large ne pas vous prendre la tête en vous disant ce qu'il vaut mieux que je cible plutôt les gens de 20 à 35 ans ou que je fasse de 20 à 45 ans. Peu importe, c'est vraiment pas très important. Facebook, de toute façon, va restreindre cette tranche d'âge au fur et à mesure qu'il verra les résultats, les performances de votre publicité. Donc partez sur une tranche assez large, 20-65 ans, sauf si vous êtes sûr que votre produit ne s'adresse qu'aux plus de 40 ans, par exemple. Essayez de créer une audience d'environ 50 à 100 000 personnes. C'est une bonne base, ce n'est pas une règle à inscrire dans le marbre. Ça dépend du type de campagne que vous faites, ça dépend de votre produit. Euh, mais voilà, de façon très générale, je pense que c'est une taille suffisamment large pour que l'algorithme de Facebook ait un petit peu de marge de manœuvre pour euh, naviguer dans cette audience et trouver des segments qui seront euh, les plus performants. Donc moi, mon conseil, c'est de ne pas être trop restrictif. Ne mettez pas un petit centre d'intérêt dans une Petite ville en France où vous allez avoir une audience de 5000 personnes à cibler. Non, Partez sur allez entre 50 et 100 000 personnes. Mettez allez, entre 5 et 10 centres d'intérêt. Peu importe le nombre de centres d'intérêt, ce qui compte, c'est plutôt la taille de l'audience. Et mettez des centres d'intérêt le plus spécifiques possible. Ne mettez pas des choses comme les gens intéressés par le voyage, ou les gens intéressés par la lecture, ou les gens intéressés par euh, la musique. C'est beaucoup trop large. Essayez d'être plus précis. Je ferai un épisode par la suite où j'expliquerai comment on fait pour définir l'avatar de son client idéal, le type de questions qu'il faut se poser et le type de centres d'intérêt qui vont découler de ces questions pour aller cibler les meilleures personnes. Là, le but, c'est pas de rendre la chose complexe, au contraire, c'est d'aller au plus simple. Donc, pour récapituler, tranche d'âge assez large, une audience avec 5 à 10 centres d'intérêt de 50 à 100 000 personnes dans un seul pays. Voilà, et vous pouvez lancer cette campagne... Avec le bon objectif, évidemment. Pour l'objectif, je vous invite à réécouter l'épisode 8, l'épisode précédent, et de bien choisir votre objectif. Donc voilà, fin de cet épisode sur le ciblage. Le but, encore une fois, c'est pas de pour une première campagne, d'aller vers les choses qui marchent le mieux, qui sont souvent un peu plus complexes. Non, le but, c'est de vous lancer. C'est que vous ne réfléchissiez pas pendant 10 heures avant de lancer une campagne. Réfléchissez un petit peu, faites pas n'importe quoi, mais lancez-vous et ce sera plus facile par la suite de créer des audiences personnalisées ou des audiences similaires si vous avez déjà un petit peu mis les mains dans le cambouis vous serez beaucoup plus à l'aise pour faire des ciblages un petit peu plus évolués merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Réclame c'était le deuxième épisode dans la série les cahiers de vacances 2018 le troisième épisode dans 15 jours sera dédié au contenu créatif et le quatrième pour clore cette série on parlera exclusivement de tout ce qui est analytics metrics Statistiques de campagne, lesquelles sont importantes, comment les lire pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée de est-ce que vos campagnes fonctionnent ou pas. Donc merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, iTunes ou dans votre appli de podcast préféré pour ne rater aucun des futurs épisodes. À bientôt dans Nouvelle Réclame.